0: CRIANDO CUERVOS Un podcast para toda la familia de maletaparatres.com Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de CRIANDO CUERVOS Soy Laura Blanc y saludo a mi compañera Hola Alma, ¿qué tal?
1: Muy bien, estoy muy nerviosa por hacer este podcast Y vamos a empezar
0: Pues vamos a empezar Este podcast es el último de la temporada Oh. llevábamos muchos días sin grabar y es porque bueno en este tiempo se pues, han operado alma la, el final de curso un poco se nos ha llevado un poco el tiempo por delante y también porque como ahora podemos salir pues evidentemente los fines de semana pues, ya vuelven a estar un poco ocupados no muy ocupados, pero sí están ocupados entonces vamos, que no hemos grabado en este tiempo y otro de los motivos por el que termina la temporada aquí es que hoy hemos dado paso al verano entonces, ¿qué pasa? Que para grabar, es que lo voy a contar todo Para grabar tenemos que cerrar la ventana Porque si no se oye el ruido ambiente Y empieza el calor Supongo que vamos a empezar a ir a sitios, playa O descansar simplemente Y vamos a cerrar la temporada aquí Cerramos la temporada que no significa que cerramos el podcast ¿No? No Volvemos en septiembre, en septiembre volveremos con la segunda temporada de Criando Cuervos.
1: Sí, yo lo estaba deseando desde que empezó este podcast y bueno, es que la segunda temporada es mejor.
0: Claro, en la, en la primera hemos hecho un poquito el rodaje, ¿no? Sí. Probar a ver sí. cómo se nos da esto del micro y a ver cómo, cómo, cómo charlamos de, la, de los temas que hemos elegido y tal. Y ya la temporada que viene vendremos con más fuerza, ¿no? Sí. Vale, en la temporada que viene... Pues vamos a hablar, pues bueno, pues eso, de las cosas que nos interesan. Podemos hablar de la vuelta al cole, que va a ser interesante, sí. ¿no? Este sí. año la vuelta al cole.
1: Claro, porque con todo este rollo de la pandemia, del coronavirus, todo.
0: Claro, las medidas de seguridad, que si grupos reducidos bueno, no sabemos. La verdad es que a lo mejor llega septiembre y todo es normal. <risa> que ojalá sea así y podamos empezar el curso como si no hubiera pasado nada. Pero, de todas formas, pues vendemos y contaremos a ver cómo... Estás viviendo, ¿no? ¿Cómo vives tú? La vuelta al cole. Sí. Eh, tenemos también preparado un programa de Ladybug.
1: Sí. ¿No? Eh, que será
0: larguito, ¿no? Sí,
1: sí. Porque hay nuevos episodios entonces.
0: Hay nuevos episodios, son muchas cosas, que si los quamis, que si no sé qué, ¿no? <risa> hay que prepararlo bien y lo vamos a hacer también. Eh, podemos hablar de las segundas partes de las pelis Disney. Me que algunas son infumables, pero hay, hay otras que, oye, que están bastante bien. Pero bueno, no nos adelantemos. Podemos hablar de sagas que nos gustan. Harry Potter, Crónicas de Narnia, Star Wars... Bueno, descendientes, de todo. Podemos hablar de las lecturas que hagamos en verano, porque este verano tenemos que leer. Uh
1: -huh. ¿Sí o no? Sí.
0: ¿Tú tienes un montón de libros por leer o no?
1: <risa>
0: ¿Qué libros tienes ahí para leer? A ver. Eh,
1: tengo el segundo de Isabel Amundi el tercer de Sadramon y el cuarto de Sadramon
0: que los tiene todos empezados yo no sé cómo lo hace porque a mí me entra ansiedad de tener un libro empezado <ríe> y no terminarlo bueno, pues eso también os lo contaremos cuando volvamos en septiembre y muchísimas cosas más porque claro tenemos mucho tiempo para hablar eh, pero bueno, vamos a lo que vamos hoy que es el último programa de la temporada sí. y la verdad que lo que queríamos hacer era un poco mmm, recopilar lo que ha pasado en estas últimas semanas no lo sí. más importante que nos pasó de estas semanas para acá, ¿qué ha sido?
1: Mi operación.
0: Tu operación. ¿Y tú cómo has vivido la operación?
1: Pues bastante bien. ¿Sí? Sí.
0: Tengo que decir que se recuperó estupendamente. yo Si me lo hubieran hecho a mí, me hubiera estado quejando todo el día de que me dolía la garganta. Y no se ha quejado en nada, nada, nada. Fue alucinante.
1: Y solamente me lo preguntaba a mi madre. O sea, yo, mi mu de que. Ay, mamá, me, me, me duele la garganta. Ay, que me molesta quiero agua no, no, agua. estaba
0: todo el día yo preguntándole ¿te duele? ¿te molesta? ¿te duele? ¿te molesta? porque ella, no, tan tranquila el primer día después de la operación sí, ¿no? que estabas un poquito más mustia sí. pero bueno, igualmente se ponía a jugar con normalidad con los playmobings y todo y a los diez minutillos se venía se tiraba al sofá un ratito pero se volvía a levantar y se ponía a jugar o sea, que yo lo achaco más a la medicación porque me hacían darle cada cuatro horas paracetamol y ibuprofeno así combinado Sí. Creo que es más por la medicación que por el dolor, porque realmente no ha sentido dolor y yo que me alegro. <ríe> ¿Y del día de la operación qué? ¿Cómo fue? ¿Fue muy raro o no fue raro?
1: Bueno, <ríe> eh, lo más raro fue estar en una camilla por primera vez.
0: Eso, pues, le encantó. <ríe> le encantó que la pasearan por el hospital en la camilla. <ríe> por, el, por el ascensor, ¿no? Te llevaban por ahí, estiradita en la camilla. Con un frío que pela. Hacía frío en el hacía quirófano. Un,
1: un poquito de frío, sí. Pero en el quirófano <ríe> hacía un frío que pela. Sí. Yo, eh, cuando me taparon eh, con los pies... Eh, me quedé a gusto porque tenía un frío que pelaba, que pelaba, que pelaba. Y encima, con una bata súper fina, eh, manga corta, hasta arriba.
0: ¿Y qué cómo fue la gente contigo? ¿Cómo fueron las enfermeras, los enfermeros, el doctor? Todos, ¿cómo fueron? super 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 súper, súper,
1: que me pasaría todo el día con super amables.
0: Qué bien, sí, la verdad que la trataron muy bien teníamos un poco de, de bueno, lo, lo típico de esta época, un poco de incertidumbre, porque con todo el rollo de la pandemia y, y las distancias, eh, también porque solo pude subir yo a la habitación con ella, bueno, yo podía subir uno de los dos, pero decidimos que la acompañaría yo a la operación y bueno, Tomás se quedó en la sala de espera de urgencias, que al final está igual dentro del hospital, pero bueno, fue un poco, fue un poco angustiante saber que uno estaba en urgencias y el otro estaba adentro pero es una cuestión simplemente logística familiar, nada más, porque realmente a la hora de estar dentro todo el mundo fue súper amable, Alma estuvo muy bien todo el rato, ¿no? Y fue rapidísimo, la verdad. Sí que hay una cosa, que yo pensaba que ella que le iban a poner la anestesia conmigo allí, no sé por qué, yo la había preguntado eh, antes de la operación y me habían dicho que sí, que sería así, que ella se dormía conmigo, y no, no, no es así, o sea, conmigo le, le colocaron la vía que por cierto les costó un montón y le hicieron daño, pero bueno, y ya después se la llevaron, o sea, la anestesia se la pusieron ya en quirófano, por lo tanto no se durmió conmigo. Ya, nosotros teníamos la idea, porque así nos lo habían hecho creer, la verdad, que ella solo iba a estar solo iba a estar sola dormida ¿Vale? bueno, sola tampoco que estaba acompañada por el personal médico pero sin nosotros pues que solo estaría un ratito y mientras estaba dormida o sea, no, ni se iba a enterar de que no estábamos nosotros y no, no es así se durmió o sea, la durmieron en quirófano por lo tanto estaba sola vuelvo a decir sola no acompañada por el personal médico pero sin nosotros y ya después sí que pero fue muy rápido eh, yo creo que en media hora tres cuartos ya me avisaron que ya podía ir a reanimación sí
1: eh, quería decir también que cuando entré a la sala, que hacía un frío, que ya le he dicho, bueno, cuando entré a la sala ya habían un montón de médicos, enfermeros, por eso cuando entré todos saludaron, se giraron un momento para saludar, entonces fueron súper, 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 súper amables y mientras que me ponían antes a ponerme la máscara para que me durmiera... Eh, ...me preguntaron muchas cosas y fueron súper amables... ...y me pusieron la máscara y entonces ya me durmieron... ...ah, claro, eh, antes me explicaron lo que me iban a hacer, claro... ...porque si no, tenía un poquito de miedo, ¿no? ...por eso que fueron súper amables, en resumen...
0: ...pues sí, me explicaron todo muy bien... ...y nada, pues eso que decía, que enseguida me avisaron... ...que ya podía entrar a reanimación... Es, es un poco impactante eh, el, el momento de, de ver a un ser querido que se está despertando de la anestesia es bastante impactante porque, sobre todo si hablamos de, de niños, ¿no? de nuestros hijos, eh, son como animalitos encerrados que no saben dónde están, no entienden nada, no saben quiénes son y es un poco impactante. Tengo que decir que yo en ningún momento ni, ni sufrí, ni tenía miedo, ni estaba nerviosa, pero ni antes de la operación, ni durante, ni la reanimación. Pero sí que es verdad que hubo un momento en el que me mareé en la reanimación, porque eh, le habían hecho daño cuando le pusieron la vía y resulta que no la llevaba bien puesta y se le empezó a inflar el brazo. Y estando en reanimación, una de las chicas le dijo que le tenía que cambiar la vía de brazo. Claro, Alma todavía estaba, que no sabía ni quién era. Y aún así, le dijo a la chica, no, no quiero que me la cambies porque me vas a hacer daño y yo creo que en ese momento fue como que yo dije hasta aquí <ríe> y me mareé un momento pero nada fue, fueron nada dos minutos y enseguida estaba recuperada y en plenas condiciones así que bueno fue la anécdota un poco ya tenía yo que dar la nota eh, fue la anécdota del, del día pero nada nada fue fue todo muy bien cuando entré yo claro ya estaba en plena reanimación entonces era como que no paraba de moverse como no sé como si tuviera convulsiones parecido y se golpeaba con los barrotes de la camilla y tal, pero en cuanto me oyó la voz, en cuanto le dije, Alma, la mamá está aquí, es como que se desconectó, se, se paró de golpe, y bueno, entonces cambió un poco el estado, ¿no? En lugar de estar así como descontrolada, fue como que dijo, ostia, ya está aquí mi madre, ya me puedo quejar, ¿no? <risa> y empezó que mamá tengo sed, dame agua, me quiero levantar, bueno, todo esto que la entendía yo porque la entendía yo, porque realmente la enfermera decía que no entendía lo que decía, porque aún se estaba despertando, pero claro, que se quería levantar, que se quería ir, que quería agua, que tenía la boca seca, y claro, yo le preguntaba, ¿te duele? Y se me partió el corazón porque me decía, ¿cómo no me va a doler si tengo la garganta seca? Y claro, se te parte el corazón, ¿no? Pero no, fue un, eso fue un ratito hasta que ya estuvo más espabilada, ¿no? Y después nos subieron a la habitación.
1: Nos subieron a la habitación y algo que no he dicho antes, que yo eh, cuando no me operaron estaba cama arriba, cama abajo, cama arriba, cama
0: abajo. A ver, explícalo bien. esto Cuando llegamos al hospital, nos no fuimos directamente a quirófano. Primero nos subieron a planta, a la habitación. Y bueno, allí la pusieron el, le, pusieron un, le dieron un... El camisón, ¿no? La prepararon sí. y, y, bueno, se subió a la cama. Y claro, aquello tiene un mando, ¿no? Para subir el respaldo, bajar los pies, no sé qué. Y ella estaba allí en plan Homer Simpson, ¿no? Sí. Cama arriba, cama abajo. <risa> pero, bueno, nada, después cuando subió de quirófano no tenía tantas ganas de cachondeo, ¿eh? También no. os lo digo. <risa> no, no, por, no por nada, pero que estaba como muy cansada, estaba llorosa y, y, bueno, estaba un poquillo más... Más flojita, ¿no? Sí. Pero te duró poco, ¿eh? Sí, sí. Es que fue alucinante. O sea, en un... Yo qué no sé. ¿A qué hora me fui yo? ¿A qué hora subió el papá, Sobre eh, las 11 ¿no? Sí. Once, once y media. Eh, hicimos cambio porque los dos en la habitación no podíamos estar, pero nos dijeron que sí que podía bajar uno y subir otro. Eh, y así fue. O sea, subió Tomás y cuando ya estaba arriba entonces yo bajé. Y fue pues eso, sobre las 11 once y media... Y ella ya estaba de más espabilada, ¿no? Cuando subió el papá. Sí. Sí, ya estaba súper bien. A ver, estaba todavía un poco eh, apagadita, pero estaba ya estupendamente. Sí. Y cuando cuando volví yo, que volví a las doce y media o por ahí, subí yo y bajó Tomás, estaba ya, vamos, para irnos a casa prácticamente. De hecho, a la una, o sea, yo llegué a las doce y media o así, y a la una pasó la enfermera y le dijo que si quería agua... Sí. Tomó agua tranquilamente y ya le dieron de comer Comió estupendamente, que estaba canina la pobre, tenía un hambre <risa> <risa> ¿No? ¿Qué comiste?
1: Comí tomate, que nunca lo como eh, Una sopa de verduras eh, Pan y ah, con aceite tal, Y un poco de jamón y un postre de manzana
0: sí, sí, o sea, es que se puso pero que aparte se comió la crema de verdad o sea, imagínate el hambre que tenía que tener Alma <risa> Alma no es una niña que coma de todo no lo vamos a engañar a estas alturas del partido eh, es bastante picajosa para comer, siempre quiere comer lo mismo le cuesta mucho probar cosas nuevas pero la tía se comió la crema de verduras que yo me comí la otra mitad. Y os tengo que confesar que en el momento dije que estaba muy buena para que se la comiera. <risa> pero estaba muy sosa o esa crema de verduras, pues por estaba favor. estaba
1: muy buena, ¿eh?
0: Tú tenías mucha hambre, pero eso estaba soso que no veas. Asestabas... Era agua con restos. Bueno, era muy soso. <risa> Mira que a mí la comida del hospital me encanta. Yo cuando, cuando fui para dar a luz a Alma, cuando fui a París, o sea, comí como una reina, de, os lo digo de verdad, o sea, yo comí estupendamente, pero esa crema de verduras era infumable, no se podía comer. Pero bueno, se comió la crema de verduras, se comió eh, medio tomate, así, abocados, cosa que no hace nunca. Bueno, no hace nunca. Lo hacía cuando empezó a comer de bebé, que ya no ha comido papillas ni nada, se ha comido directamente con las manos abocados. Se comía los tomates, quedaba daba gusto verla, vamos. Pero vamos, eso da igual. Corramos un tupido velo y ya está. Pero que, para que veáis el hambre que tenía, voraz, que se comió todo lo que había. Y se llevó un poco de decepción, ¿no? Porque tú esperabas, ¿qué esperabas de postre?
1: Un helado. Un
0: helado. <risa> y le trajeron un postre de estos de compota de manzana triturada. Y se llevó un poco de chasco. De hecho, me dijo, mamá, ¿puedes decir que me lo cambien? <risa> Y no, no, no pedí que se lo cambiaran porque sabíamos que en casa le esperaban helados. Y además le iban a, pues, le esperaban unos cuantos días de comer helado. Y bueno, pues nada, eso después de comer, al ratito pasó el médico, ¿no? Sí. Y ya nos dieron el alta. ¿O es que pues eso, Yo creo que a las cuatro y media o así salíamos del hospital, a las cinco. Yo creo que ya estábamos aquí, cinco, cinco y cuarto, estábamos ya en casa, ¿no?
1: Sí, pero creo que a las tres, ¿no? Sí tirando para las 4 eh, vino una enfermera hmm. a quitarme la vía hmm. y también fue súper amable sí. y bueno que me, como trajo dos tiritas me puso una tirita y entonces me dijo que la otra la usara para ponerse las muñecas
0: sí, pero ¿dónde ha acabado esa tiritas al final? en mí <risa> se la trajo para las muñecas pero la necesitábamos para para ella y la usamos claro así que nada bueno
1: aparte yo nunca uso tiritas para mis muñecas porque luego le tienes que quitarle tienes que lavar bien porque le queda el pegamento y a mí no me gusta eso
0: claro sí se quedan un poco cuadradas es un poco delicada mi niña <risa> y bueno pues yo qué sé de la operación ya estaría todo no sí cómo fue la experiencia cómo te sentiste? tú cómo te sentiste sentiste miedo estabas nerviosa
1: Medio nerviosa, medio bien.
0: Bueno, y después, ¿la recuperación qué? ¿Cómo te sentiste? ¿Has sentido dolor? Pues sí, un poquito. Un poquito. Un poquito. Bueno, de hecho, ahora de vez en cuando también te molesta, ¿no? Cuando, cuando sí. te suenas los mocos, te molesta un poco, ¿no? Cuando
1: me sueno, me molesta. Cuando bostezo, me molesta. Uh -huh. Y cuando me aguanto el bostezo, también me molesta, pero ya me molesta menos que cuando bostezo.
0: Claro, bueno, que es normal, ¿eh? no, no es que sea algo que nos llame la atención, es algo normal. De hecho, hay que pensar que la operación es en la garganta, entonces eso no tiene ni puntos de sutura ni nada, es en, digamos que se queda como en carne viva y bueno, tarda un poco en cicatrizar y es normal que le que tenga molestias, pero vamos, son molestias, o sea, en ningún momento le he tenido que darle un calmante ni nada. Y bueno, el otro día, el día 12 creo que fue, fuimos a consulta con el otorrino y estaba todo correcto, todo perfecto, ¿no? Uh -huh. Ya nos falta otra visita, otro control y ya está, ya está todo superadísimo, uh -huh. ¿no? Sí. Y bueno, pues nada, eh, ¿qué más cosas han pasado en estos días? Eh, tuvimos que cambiar el viaje a Disney, ¿no?
1: Sí, ay, qué penita.
0: Sí. Eh, bueno, ya creo que en el último podcast ya lo comentamos, ¿no? Que andábamos un poco así pensando a ver qué íbamos a hacer con el viaje a Disney. Sí. Teníamos que irnos el 31 de agosto, el 31 de agosto al 4 de septiembre. Y al final pues decidimos que lo íbamos a dejar para el año que viene. Eh, contactamos con Disney, que la verdad solo han puesto facilidades. Estamos súper contentos, sin ningún problema, mismo precio, mismas condiciones. Lo hemos dejado para las, más o menos las mismas fechas del año al año que viene. O sea, en lugar de ir del 31 al 4, pues vamos a ir del 30 al 3 realmente nos hemos quitado un peso encima porque si hubiéramos tenido que ir pues hubiéramos ido sin miedo y sin nada pero sí es verdad que somos conscientes de que realmente este año es muy complicado poder disfrutar de Disney en, en plenitud eh, lo más seguro es que cuando abran pues no haya fotos con personajes o si las hay tendrá que ser a dos metros y, y con los personajes que son de disfraz para que me entendáis eh, los, las princesas, por ejemplo, que van como a cara descubierta de pues seguramente no saldrán. No habrá desfiles, no habrá muchos espectáculos. El Illumination, que es el cierre final de los artificiales, tampoco se va a hacer. Bueno, todo lo que conlleve aglomeración de, de personas, pues no se va a hacer. Y bueno, pues la verdad que para una primera vez no nos apetece nada ir en estas condiciones. Si fuera nuestra quinta vez, pues a lo mejor no nos hubiéramos planteado eh, de cambiarlo, pues mira, vamos y es una manera diferente de vivir el parque pero ahora mismo claro siendo la primera vez de Alma y de Tomás y pues para mí es como si lo fuera, aunque ya he ido una vez, pues no no nos apetecía nada ir a medio gas o, o con restricciones o tener que andar con la mascarilla todo el tiempo o que si el alcohol, que si las distancias, esperamos que para el año que viene la cosa esté más calmada que hayamos recuperado un poco, hayamos salido de esta nueva normalidad que ya estoy cansada de escuchar lo de la nueva normalidad y hayamos entrado un poco en la normalidad real. La falta de la paranoia que tenemos ahora, ¿no? Quitarnos un poco la paranoia esta que tenemos. Y nada, pues sí, claro, fue una pena para todos, fue una decisión importante que tuvimos que tomar, pero que nos hemos quitado un peso encima, la verdad. A mí me quitaba un poco el sueño de pensar qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, y ya está hecho ya está hecho ya está cambiado ya no me preocupo el año que viene tenemos las vacaciones pagadas <ríe> y todo eso que ya tenemos adelantado ¿y tú qué? ¿qué te pareció lo de tener que cancelar? bueno cancelar no posponer
1: pues bien lo mismo que es que yo no sé ¿Cómo se van a hacer las fotos a dos metros?
0: Ya. Yeah. Claro, las restricciones son algo que va a ser ahora en, un, en el primer momento de abrir, ¿no? A lo mejor, bueno, a lo mejor no. lo más seguro es que con el paso de las semanas estas medidas vayan cambiando. Pero vamos, que vayan cambiando tanto puede significar que las medidas se relajen como que las medidas se tengan que endurecer. Entonces, bueno, pues lo, de, lo que digo siempre es la incertidumbre. Y no me apetecía nada la incertidumbre con este viaje en concreto, ¿no? Así que pospuesto ¿no? sí. tenemos más tiempo para prepararlo para el año que viene Sí. y así ahorramos también para la... y comemos con las princesas o desayunamos con las princesas o no lo sé a ver qué se puede hacer el año que viene también falta que el año que viene la cosa esté más tranquila no, no nos toque posponer otra vez yeah. pero bueno y el año que viene ya hablaremos si algo nos ha enseñado la pandemia es que hay que vivir hoy de hoy para mañana el largo plazo y los planes largos ahora mismo no, no son una buena idea ¿Qué más tenemos? ¡Uy! Esto, me, esto sí me ha dolido, es El concierto de Paul McCartney.
1: Era mi primera vez con 7 años, porque era muy pequeñita cuando fuimos en Madrid.
0: Sí, era nuestra segunda vez. O sea, yo la primera vez que fuimos a ver a Paul McCartney, que fue en 2016, creo... Ah, no sé si fue 2016 o 2017. Uf, Tomás me va, me, va, me va a odiar porque nunca me acuerdo de nada. Pero bueno, la primera vez que fuimos a ver a Paul, claro, yo flipaba porque yo decía madre mía, Alma va a ver a Paul McCartney, que es algo... A ver, yo entiendo que si no te gusta Paul McCartney o no sabes ni quién es, que ya tenés delito, pues te da un poco igual, ¿no? Pero alguien que tenga una mínima noción de música, que es Paul McCartney, es Dios. <risa> pues lo más parecido a un Dios, vale. Es, 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 es lo más ir a ver a Paul McCartney. Entonces, y aparte, este señor, ¿cuántos años tiene? Yo creo que va a cumplir 80, ¿no? Ostras. Es que es muy mayor. O sea, a Paul McCartney o lo ves hoy o seguramente ya no lo vas a poder ver más en, en directo. Entonces, teníamos la ocasión de, de ver a Paul McCartney dos veces en cuatro años. O sea, es, es, era un sueño bestial. O sea, la primera vez. Eh, ya fue como un sueño cumplido y la segunda ya era como no sé, como un premio ¿no? para, para todos y además Alma ahora es mucho más mayor que la vez que fuimos a Madrid y lo iba a vivir de otra manera jo y la verdad que ya sabíamos desde el primer día del, del estado de alarma, sabíamos que se iba a cancelar evidentemente el concierto, que el, el concierto tenía que ser este miércoles 17 de junio y pues evidentemente se canceló hace ya días hace ya semanas vaya, y no hemos podido ir y eso sí me ha dolido un poco porque me apetecía mucho porque Disneyland no se va a mover de ahí, pero yo ya no sé cuándo va a volver Paul McCartney a Barcelona y no nos engañemos, Paul McCartney es ya un señor mayor y a lo mejor no vuelve más. Entonces, bueno, es como una ocasión perdida que me da bastante pena. Pero es lo que hay. O sea, nos quejaban quejamos. En este caso me quejo yo porque me tengo que quejar de algo, pero un mal muy menor haber tenido que, que cancelar el concierto de Paul.
1: Sí, pero tenemos el cedero, puedes ver cuando tú quieras, puedes reunir a gente aquí en casa, ya está. Sí,
0: no, claro, por supuesto, y, y tengo la experiencia de 2017 o 2016, vuelvo a decir que no me acuerdo qué año fue, y eso es algo que me voy a llevar a la tumba seguro, o sea, es un recuerdo que voy a tener ahí para siempre, porque fue muy emocionante además, o sea, yo no sé, está bien que yo me emociono con cualquier cosa, pero yo creo que me tiré medio concierto llorando, <risa> 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 pero que bueno, soy así, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, pues eso fue un, fue un poco un palo, pero cosas que pasan. ¿Qué más? ¿Qué más han pasado estos días? Bueno, el fin de curso, ¿no? Fin de curso. Fin de curso. Sí. Últimas propuestas del cole. Algo que quiero decir. El cole de Alma, que también es verdad que entiendo que supongo que en otros cursos a lo mejor ha sido un poco distinto, pero Alma está en primero. Y yo creo que el, el tratamiento que ha hecho el cole de Alma en, durante todo el estado de alarma, la tranquilidad con la que les han ayudado a vivir este momento, eh, sí que han enviado propuestas, pero siempre han sido voluntarias, se han preocupado, han mandado vídeos, pero sin, sin atosigar, ¿vale? Eh, yo creo que lo han llevado muy bien. Es verdad que es una, era una prueba muy difícil para todos, no solo para los niños, sobre todo también para los profesores que han tenido que un poco reinventar su forma de trabajar, porque no es fácil cuando tú no estás habituado a trabajar con las redes, con internet, con las redes sociales o, o con programas informáticos pues es complicado, y sobre todo es complicado cuando además tienes que implementarlo por primera vez como novedad con un grupo más o menos grande de niños y tenían un reto muy importante por delante. Creo, sinceramente, que el cole de ALMA ha, ha aprobado con nota. Pero bueno, más allá de que no ha habido presiones, de que ha sido todo bastante relajado y, y muy acompañado, eh, sí que es verdad que Alma no tenía ganas ninguna de hacer ninguna propuesta ni ningún, <risa> <risa> ningún tipo de tarea, ¿no?
1: Hombre, estoy en casa. Quiero disfrutar un poquito el sofá.
0: Un poquito. Dice, lleva tres meses aquí en Quistán <risa> Dice que quiere disfrutar un poquito el sofá. Bueno, yo lo entiendo. A ver, también eh, la realidad es que, aunque si estás en casa, eh, yo también tenía cosas que hacer. Entonces no podía estar todo el rato pendiente de, de ella y no es lo mismo eh, llevar una rutina de trabajo entre comillas, en el cole un horario, una rutina de, de trabajo de, de ahora tengo que ir aquí tengo que ir allí, ahora me toca esto me toca lo otro, este profe, el otro eh, con este grupo, con aquel pues bueno, es, es, es otra dinámica claro, si tú estás aquí en casa es más complicado eh, tienes primero que tienes muchísimas más distracciones segundo que tu casa es tu castillo y es tu lugar de, de, de reposo de paz, ¿no? No es fácil, o sea, incluso para muchos padres que han tenido que, tra que tener trabajar, no van a entender que no es fácil eh, establecer en tu casa, que es tu lugar de escape, digamos, establecer tu punto de trabajo. Es muy complicado, pues para los niños igual. No creo que haya sido fácil eh, que se centraran en una, en una tarea. Y bueno, pero dentro de todo, muy bien, ¿no?
1: Sí, muy bien. <coughs> Aparte, yo no quiero que se termine el cole porque quiero hacer más mates. Ah,
0: sí. Has hecho pocas mates, ¿no? Te hubiera gustado hacer más propuestas de mate.
1: Sí, porque casi todo era o de inglés o de o de lengua, de de pasión física, pero de mates muy pocas cosas. Y aparte, la única propuesta que hicieron de mates fueron dos que era, una que era obligatoria entre y comillas. Queridas, sí. ¿Cuál?
0: Ah, la del mapa. La del mapa, sí. Sí, tenían que situarse en un, en un mapa del cole. Un, sí, de, un, un... bueno... Un mapa, ¿no? Es que no es un mapa, es un plano del, del cole, ¿no?
1: Sí, bueno, del cole tampoco, digamos que es el
0: cole, del patio. Vale, sí, del, de la zona de recreo, sí. Pues bueno, sí, esa. ¿Y después la otra?
1: Eh... Esto es de lo obligatorio, después, bueno, entre comillas, claro, sí. eh, después eh, dos que eran para que si las querías hacer, la de multiplicar, sí. y la otra no me acuerdo ahora, pero sé que son dos.
0: Bueno, ah. de, la, de las propuestas últimas, que son las obligatorias, entre comillas, que eran un poco las que iban a, a puntuar a favor de las notas, por decirlo de alguna forma, ¿eh? es que no, de verdad, es todo muy relajado. Fue la de la estadística. Las estadísticas son mates. El gráfico. ¿Así? Claro, los gráficos son de mates. Oh, claro. Bueno, la cuestión que tú querías más mates, ¿no? Sí. Pues yo voy a pedir una prueba de ADN porque no eres hija mía. ¿Qué es eso de que te gustan las mates, por favor? no, no. Letras al poder.
1: Ya <risa> hago un montón de libros.
0: ¿no? di que no, di que no, que ya me parece bien que te gusten las mates. Si te las enseñan bien son divertidas. Yo las aborrecí a partir de la ESO. Hasta, la, hasta que empecé la ESO me gustaban mucho también y sacaba muy buenas notas. Venga, va, ¿qué más? ¿Qué más? Pues eso, que el cole muy bien, ¿no? Muy, muy relajado. Has pasado... Bueno, oye, que ella no, que no tuviera ganas de hacer las propuestas no significa que no las haya hecho. Sí. Las has he hecho, hecho todas.
1: He hecho eh, solamente las que eran obligatorias, luego las otras.
0: Entonces, de mates? Bueno, pero es que antes de, de, digamos, antes de empezar el tercer trimestre, ¿eh? que ya os empez, pasaban propuestas, estas que eran opcionales, también las hacías. Claro, pero hacía las que
1: yo quería. Bueno,
0: claro, si pasaban cuatro o cinco y una era de... ¿Mates? de mates, otra de lengua, otra de inglés, otra de música, pues tú hacías la que te parecía, ¿no? A lo mejor sí. había semanas que las hacía todas y había semanas que hacía una o dos y ya está. Y nada más, ¿no? Por el cole, muy bien.
1: Sí, muy bien. Bueno, ¿la vuelta al cole?
0: Eso te iba a preguntar, porque este jueves... Sí, este jueves 18, fuiste al cole.
1: Sí, fui al cole y fue como eh, una puerta abierta al paraíso.
0: <risa> Fueron una hora a buscar pues todo lo que se les había quedado allí cuando tuvimos que cerrar todo, así, deprisa, ¿no?
1: Y también a uh, hablar un poquito, eh, porque, bueno... Claro, sin vernos, bueno, entre comillas, claro, porque hicieron videollamadas, uh -huh. pues eso, haciendo clase, videopatios, videorecreo, uh -huh. eh, que estábamos haciendo un proyecto, en fin, que como era el tercer trimestre...
0: Sí, trabajáis por proyectos, entonces sí. como era el tercer trimestre, pues será el proyecto del tercer trimestre, ¿no? Claro. ¿Y en qué consistía este proyecto?
1: En una fiesta de desconfinamiento.
0: <ríe> sí. O sea, todas las propuestas que se han ido mandando tenían que ver con esta fiesta, ¿no? Con la organización sí. de esta fiesta de desconfinamiento.
1: Sí. Y no la organiza todo el colegio. Solo primero.
0: Claro. Te, eran esos encargados de organizarla. Sí, la verdad que ha estado muy bien, eso de trabajar por proyectos es súper interesante porque al final puedes trabajar todos lo, todas las materias, ¿no?, centrándote en un, una, en un tema y eso está, está guay porque los hace que te impliques un poco más en, en las propuestas. Y, pero bueno, yo quiero saber cómo te sentiste al entrar en el cole, al ver a tu profe ahí delante, a tus compañeros, no a todos porque fue solo la mitad del grupo, pero ¿cómo te sentiste al entrar en el cole?,
1: pues en un paraíso.
0: ¿Pero fue raro? ¿Lo viste como más grande o más, eh, más oscuro? ¿Cómo lo viste?
1: Pues yo lo vi más
0: clarito ¿Sí?
1: y un poquito pues normal. Porque aunque no lo haya visto en un montón de meses, pues bueno, me he sentido como si fuera ayer que fui. Oh, qué bien,
0: muy bien. Yo que te lo pregunto porque, por ejemplo, yo el primer día que salí a la calle, después de estar totalmente confinadas, fue como raro, ¿no? O sea, era como como si, no o sea, no, a ver, como si no conociera el lugar, ¿no? Pero sí que parecía que los colores eran diferentes o no sé, era como... Era rara la sensación de volver a salir a la calle. Por eso te pregunto, a lo mejor al entrar en el cole fue como una sensación rara, ¿no? Tanto, tanto tiempo sin ir, ¿o no?
1: A ver, eh, yo estaba hablando... Solamente de la clase. Uh -huh. ¿Vale? Luego, al entrar, fue como
0: ver, ah, pues, raro tuvo que ser, porque en la puerta ya estábamos todos con mascarillas, éramos poca gente en la puerta, ¿no? Que normalmente cuando vamos por la mañana, un día normal, aquello está todo de gente, ¿no? Sí. Y estáis todos mezclados, grandes, pequeños, y en este caso, no. En este caso, ibais como con un horario, entonces, primero iba medio grupo de primero A, después en, salían, entrabais vosotros del primero B, ¿no? Sí. Era, a ver, para, para, para empezar, la organización sí era rara. Sí.
1: ¿No? Pero lo que más me gustó es ver a mis amigos,
0: uh -huh.
1: a mis compañeros...
0: Algunos, claro, sí.
1: Algunos, claro. Y a mi profe. Sí. Le hice un dibujo, le hice una carta, le hice una pulsera, le hice de todo.
0: Sí, sí, sí. Tenía ganas de, de volver a ver. La verdad que hemos tenido mucha suerte. Bueno, yo creo que todos los años hemos tenido mucha suerte con las maestras y maestros que le han tocado a Alma. Pero este año, que era un año un poco más decisivo, ¿no? Porque era el cambio. Estar en primero dejas de estar en infantil, ¿no? Es el primer año con los grandes y la verdad es que estamos súper contentos, de hecho ya no solo Alma, yo creo que toda la clase adora a ese chico y bueno, ojalá el año que viene pueda estar y si no está pues que sea porque va a un lugar al que quiere ir, ¿no? Que le toque sí. un lugar al que quiere ir sí. <ríe> y nada, que mucha suerte si no está y si está pues mejor para todos porque le quieren mucho, ¿no? Sí. Pues ¿qué más, qué más, qué más? Pues yo creo que ya lo podemos dejar aquí, porque tampoco nos han pasado muchas cosas, ¿no? ¿no? Bueno, hemos empezado a ir a casa de la Yaya y a casa de los abuelos.
1: Sí. ¿No? Ha sido muy raro ir a casa de los abuelos por primera vez, porque el primer domingo fuimos a casa de mis tíos. Sí. Bueno, nada, que como siempre que es, es en el mismo sitio, mm. pues... Eh, ya, es...
0: como no vamos siempre a casa de los tíos, pues como siempre es un poco raro, o sea, siempre es un poco diferente, ¿no? Ir a casa de los sí. tíos, entonces no fue nada raro, simplemente claro. fue diferente
1: simplemente pues como si hubiera ido ayer porque era otro domingo. Exactamente,
0: sí. ¿Y por qué fue raro el primer día en casa de los abuelos?
1: Porque, claro, no te recibían con... ¡Hola, chiquilina! <risa>
0: sí, sí, sí.
1: Eh, sino que te recibían con... Una estantería llena con albergatas, chanclas, eh, de todo. Y te las tenías que poner y era súper raro. O sea, súper raro. O sea, nunca las había recibido así. Claro. Primero, hola, bueno, ponte las zapatillas. ¡Hola, mi chiquilini!
0: Pues bueno, la, la nueva normalidad, ¿no? En casa de la yaya también, ¿no? La yaya nos fumiga los pies antes de entrar, ¿no? Sí,
1: en... En una alfombra, sí. le pone un spray y luego nos mojamos ahí los pececitos y entramos. Pero eso sí, nos recibimos como si fuera ayer, la, prim la primera vez que fuimos.
0: Bueno, normal, ¿eh? claro, todo el mundo tenía ganas de vernos. Y bueno, por fin vimos a la padrina, ¿no?
1: ¡Por fin! Y se ha hecho un corte súper guay. Está
0: guapísima. Y se ha teñido. Sí, sí, está guapísima, guapísima. Teníamos muchas ganas de verla también, así que ya... Pues bueno, eso, pues que ya la, la normalidad nos va un poco arrollando a todos y poco a poco... Las cosas se van poniendo en su sitio. Esperemos que no vayamos para atrás otra vez, por favor. <risa> Portémonos bien todos <risa> para que no tengamos que volver atrás. Y por nuestra parte, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Sí. ¿No? Pues, como hemos dicho antes, con este podcast, que si no me equivoco es el podcast número 10, cerramos la primera temporada de Criando Cuervos. Uh
1: -huh. A nosotras
0: nos ha gustado mucho hacer este podcast. Sí. ¿No? Uh -huh. Sí. o no? sí. <risa> ¡Sí! Vale, esperamos que a vosotros también os guste acompañarnos estos ratitos Y os esperamos en septiembre, en septiembre vamos a empezar con la segunda temporada de Criando Cuervos
1: ¡Ay, qué nervios! Yo estoy esperando que sea eh, septiembre para empezar la nueva temporada, bueno
0: Si queréis hacernos alguna sugerencia, nos queréis tirar alguna idea, algún tema, algo de lo que os apetece que hablemos Podéis contactarnos tanto desde la web de maletaparatres.com como directamente a nuestro email, criandocuervospodcast.gmail.com en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook o... No, pero podéis escucharnos en Spotify, en iTunes, bueno, en un montón de plataformas de podcast nos podéis escuchar. Estamos deseando que nos enviéis vuestras sugerencias, estamos deseando volver en septiembre y ahora nos vamos.
1: Sí, espero volver muy, 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 muy prontito. Y nada, que nosotras nos vamos al sofá y ya veremos qué hacemos este verano.
0: De momento nos vamos a ver una peli. Así que hasta septiembre. Cuervitas y cuervitos. Adiós. Adiós.